0: Camilo Flammarion. Orígenes de la vida. Capítulo 6. La primavera y los pájaros. La primavera es la encantadora estación en la que parece renacer la vida a nuestro alrededor, después de pasadas las frías jornadas de invierno. En que la savia circula, activa y caprichosa, lo mismo en los seres humanos que en las plantas, donde la energía de los rayos solares se transforma en fenómenos luminosos, calóricos, Químicos. De todo género. Manifestándose en verdes follajes. En nidos encantadores. Donde la alegre naturaleza resucita en los rayos de luz y de esperanza. Entonces se olvidan los años. Que de manera tan rápida se llevan los seres. Y las cosas. Y que borran el pasado del cuadro variante de la existencia. Entonces se cree en el presente. Se cree en el porvenir. Se respira llenos pulmones la atmósfera vivificadora de los vergeles. Y de los bosques. Los árboles floridos parecen bonquets de nieve, y bajo los primeros ardores del sol los pétalos de las brillantes corolas maduran, cuidándose la brisa de llevar el polen a todas partes. Días encantadores, horas magníficas como la noche profunda y divina, como el cielo estrellado, como la luna de plateados rayos, como todos los hermosos cuadros de la naturaleza, nos proporciona la impresión de los eternos amores. Inunda nuestros corazones de una inmensa alegría, y magnetiza todos nuestros sentidos de las simpatías de la vida, haciéndonos creer que esta vida no terminará jamás. Deliciosa primavera. Tú ignoras tu obra, tú misma no existes, pero nosotros, que no somos ingratos, te amamos. Tengo muy cerca de mí al alcance de la mano, en el momento en que escribo estas líneas, un pequeño nido de pájaros, una familia nuevamente llevada sobre la tierra. Un problema. El estudio de la naturaleza es muy curioso. Un insecto, una flor, una brizna de hierba encierra toda la historia del universo. ¿Qué filósofo ha descubierto que el alma de la mujer esconde todos los misterios de la creación y hace inútil toda tentativa de análisis? Pues acaso no se encierra un menos misterio en la pequeña cloaca que tengo bajo mis ojos. Haciendo observaciones de astronomía, y particularmente del sol, todo en la naturaleza se si haya profundamente enlazado, fue como se llevó a cabo el estudio del nido objeto de estas líneas. Durante siete años, de 1885 a 1891, la temperatura de toda Europa ha sido más baja que la normal. El equilibrio se restableció en 1892, elevándose la temperatura después. Si se quiere dar cuenta del calor sobre la vegetación, no solo debe ser considerada la temperatura del año, sino aún y de un modo particular, la de cada mes, de cada semana, de cada día, de todos los días por así decirlo. La primavera es, naturalmente, la época que juega el papel preponderante. Puede un invierno ser en extremo riguroso y no retardar ni un solo día la marcha de la vegetación, sin marzo y en abril abunda el sol, y un poco la lluvia. Desde 1871, He venido observando cada año la fecha en que los castaños de la avenida del Observatorio de París, han aparecido con botones, con hojas y con flores. Así, por ejemplo, en 1888 la avenida no estuvo cubierta de hojas hasta el 5 de mayo, mientras que en 1893 lo era ya desde el 4 de abril. El conjunto de la avenida no apareció florido en 1889, hasta el 9 de mayo y en cambio lo estaba ya el 11 de abril en 1894. Las fechas de las primeras lilas floridas fueron durante una serie de años como sigue, 1886, 27 de abril, 1887, 6 de mayo, 1888, 17 de mayo, 1889, 8 de mayo, 1890, 23 de abril, 1891 6 de mayo, 1892, 23 de abril, 1893, 6 de abril, 1894, 6 de abril. Según se ve, es notable la diferencia de uno a otro año. Follaje, floración, fructificación, maduración, son resultados del calor solar. Son efectos de una adición de grados calóricos. Para que el trigo llegue al estado de madurez, la suma de temperatura debe alcanzar 2.450 grados, y para que el racimo de un vino excelente, esta suma debe exceder de 2.800 grados. Pues bien, los amores de los pájaros, sus nidos, el nacimiento de los pequeños es también una cuestión de sol. Este año, como el pasado, la primavera ha llegado temprana, y los nidos han sido muy precoces. Los gorriones empiezan a agitarse desde el 27 de febrero. Desde esta fecha se querellan, visitan los balcones, saltan sobre las persianas, se esconden en los hoyos que los pone a cubierto del viento y de la lluvia y sus pequeñas patitas corren presurosas a lo largo de las persianas produciendo suavísimo ruido. Es que la temperatura media del aire se acerca a 10 grados y que el máximo de la misma ha alcanzado a 12 grados. El 5 de marzo ha empezado los nidos, y con ellos las ardientes luchas por el amor, la adopción de prometida. El macho llama en lenguaje poco complicado, tie tie, 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 y vuelve a derecha e izquierda su inquieta cabeza. La prometida se hace rogar primero, acabando, no obstante, por contestarle, tui-tui. Pronto la unión es solemne, la fe jurada y el emplazamiento del modo escogido. Desde aquel momento cesa la lucha entre machos. ¿El casamiento es un hecho? Se renuevan los juramentos eternos. El nido queda pronto hecho, empleando al efecto todos los materiales que se encuentran en la vecindad y aún, en alguna distancia, pues domina en él la paja, las briznas de hierba seca, los rabos de bramante, hilo, cintas, trozos de trapo, cabellos, crines, plumas de gallina y particularmente de gorriones. Todo ello revuelto, confuso, pero hecho con la mayor rapidez. Parece que el tiempo urge. Han sido puestos cuatro pequeños huevos, y he aquí a la cloaca inmóvil extendiendo sus alas, como un hermoso manto. Las noches son frías aún. Y el viento, y la lluvia. Y eso que ha sido escogido el mejor sitio. El esposo nutre a la esposa inmóvil por el sentimiento del deber yendo a buscarle constantemente gusanos e insectos en los jardines el 17 de abril rompen el cascarón los pequeños y empiezan a hacer oír sus píos y y y y débiles como un soplo al día siguiente la voz ya es más fuerte y al otro día se les oye bien durante toda la jornada el padre y la madre rápidos como una flecha no cesan de atravesar el aire en su constante ir y volver en viajes de tres minutos para aportar la comida a los pequeños, solo se descansa durante la noche, y los amores del mes anterior, han terminado. Adiós, placeres. Ahora hay toda una familia a nutrir, atender y a poner en camino de la vida. Sí, hay que ponerla en camino de la vida con la mayor rapidez. El 3 de mayo el padre y la madre se elevan a las ramas vecinas y llaman a los pequeños. ¿Queréis subir? Perezosos. Ya sois demasiado grandes. ¿Qué hacéis en el lecho? Vamos, ensayaos. Los pequeños tienen miedo, no se atreven. Ensayan sus alas, no se atreven a lanzarse. Salen del nido y caen en él de nuevo. Otro esfuerzo aún. Parte uno y con asombro se ve colocado sobre una rama a 10 metros de la cuna. Los otros le imitan y queda el nido vacío. El 5 de mayo, el esposo y la esposa ya han olvidado a su familia y. Amantes celosos, querellantes, coquetones, empiezan de nuevo sobre el balcón sus coloquios de amor. Se prepara una segunda nidada. Decididamente, la vida pasa veloz. Durante la noche debía hacer observaciones astronómicas en Jubisi. En el campo hacía la misma vida que en París, pero más intensa. Durante toda la noche el ruiseñor no cesó de hacer oír su canto inimitable y e imposible de transcribir. La aurora viene a despertar todos los pequeños seres alados. La curruca, de negra cabeza lanza sus maravillosos trinos, en los cuales parece retar al ruiseñor. El mirlo arrulla sus sonoras modulaciones. Al fondo del bosque, el cucut, hace oír su llamamiento disilábico de una hipócrita tranquilidad. El pinzón repite sin cansancio su doble refrán, ci, 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 triarrantz al que contesta el carbonerito lanzando a los aires, su alegre, Stiglitz Pikenik y Cleia. Es la primavera, es el amor, es la vida, es el sol.